0: Wir, du, Natur, dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim. Im Jubiläumsjahr 200 Jahre Dr. Schüssler sprechen wir heute über das Schüsslersalz Nummer 11, Silicea. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und mit dabei ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, wir wollen heute über das Schüsselersalz Nummer 11 sprechen, Silicea. Silicea, das Silizium oder Siliziumverbindungen, sind aus unserem Alltag ja praktisch gar nicht mehr wegzudenken. Man findet es in den, in den Trinkgläsern äh, aus Quarzsand im Prinzip, in den Fenstergläsern, die Photovoltaikanlagen auf den Dächern haben Siliziumverbindungen drin, auch in der Mikrochip, äh, in den Mikroprozessoren ist Silizium erhalten. Silizium wird ja auch als Kieselerde bezeichnet, da ist es vielen bekannt. Es wird mhm. eingenommen für gute Haare, gesunde Zähne, gesunde Haut, gesunde Nägel. Warum, denkst du, war es für Dr. Schüssler schon früh bekannt, dass auch Silicea wichtig ist für den menschlichen Organismus?
0: Weil er es tatsächlich nachlesen konnte, dass Siliziumoxid im menschlichen Organismus vorkommt. Und deswegen, Schüssler, seine Prämisse war ja, nur die Substanzen von, zu verwenden in seinem System, von zwölf Mineralsalzen, die es ja in jedem Organismus gibt. Es ist nicht sehr viel, was wir im Körper haben, es sind nur 1,4 Gramm Silizium. Aber fein verteilt, sehr fein verteilt und das ist etwas, was wir damals schon beobachtet haben, dass Silizium oder Silicea eine Verbindung ist, die wieder Struktur ins Gewebe bringt. Ganz, ganz wichtig für Silicea sind ja eitrige Prozesse, entzündliche Prozesse, aber auch Entzündungen, die sogar an einem Zahnwurzel sitzen können, solche Granulome. Und die lassen sich mit potenziertem Kieselerde, nämlich Silicea in der D12, auflösen. Das kann man sogar im Röntgenbild heute nachweisen. Ich arbeite mit drei, vier Zahnärzten zusammen, die mir die Bestätigung dann per Foto belegen können. Das Granulom ist verschwunden. Das heißt also, Silicea, nicht sehr viel im Körper, gegenüber Kalzium, weil wir ja das Stärkste und das Massenreichste Mineralsalz haben Calcium gegenüber dem wenigen Silicea. Aber das wenige ist manchmal mehr. Und wir wissen heute sogar, dass Silicea für unser retikuloendoteliales System, also die dritte Linie unserer Verteidigung, eine große Bedeutung hat. Wir wissen auch heute, dass Silicea für die Fettverdauung und für den Fettstoffwechsel eine große Bedeutung hat. Das heißt also, ein Mineralsalz, klein, aber mit unheimlich großer Wirkkraft. Und das hat Schüssler wohl bemerkt und in der therapeutischen Anwendung beobachten können bei seinen Patienten. Wir nehmen Silicea bei diesen entzündlichen Prozessen, wir nehmen es aber bei Spliss, brüchigen Nägeln, aber auch beim Haar, das ja manchmal abbricht, weil die Struktur nicht mehr gegeben ist. Und so wie Silicea natürlich auch in der Botanik vorkommt, hat sie ja auch beim Tier und natürlich auch beim Menschen eine große, große Bedeutung. Das und das ist ja,
1: es gibt ja gerade in der, wenn ich da einhaken darf, in der, in, der, in der Natur oder in den Pflanzen, äh, Silicea gibt Stabilität. Also als ich ähm, in Vorbereitung dieser Folge ein bisschen nachgelesen habe, ähm, die, die Bambuspflanze zum Beispiel, aus der in manchen ja, Kulturen ganze Häuser und Dächer gebaut werden, die sehr, eine, eine sehr hohe Stabilität hat, weist bis zu 70 Prozent Silicea auf. Wobei ähm, jetzt aus unserem Regionen der Ackerschachtelhalm zum Beispiel, eine sehr ja, schlaffe Pflanze, im Stängel nur 10% Silicea aufweist. Also auch hier merkt man schon die Bedeutung, die dieses Mineral, die Kieselerde für die Stabilität des Gewebes hat. Und wenn man das übertragen möchte auf den menschlichen Körper, dann ist es ja vor allem das Bindegewebe, ähm, was dann Stabilität gibt, was die Organe zusammenhält, die Gelenke zusammenhält und umgekehrt Silicea bei vielen Störungen des Bewegungsapparates, wo dann die Gelenke oder das Bindegewebe das Problem darstellt, auch gegeben wird. Sowohl innerlich als auch äußerlich als Salbe durchaus eine
0: Therapieoption. Genau. Und daran erkennen wir, dass Silicea eine Substanz ist, die tatsächlich im Zwischenzellgewebe wirkt. Und Bänder... Und Sehnen stabilisieren wieder die Gelenke, den Knochen, der ja selber nicht bewegt werden kann, aber durch den Muskel der ja dann aktiviert werden muss. Ja, dann kann sich das ganze knöcherne System bewegen. Und für die Impulse, für die Weiterleitung, dass das alles funktioniert, brauchen wir Magnesium. Ja, und aber auch Silicea vor Ort muss da sein. Wenn wir so Mikroprozessor anschauen. Ja, wenn ich ein Glas jetzt runterwerfe dann zerbricht dieses Glas. Ich habe Scherm mit Scherm kann ich schneiden. Deswegen wird Silicea in der Biochemie als das biochemische Messer bezeichnet. Wenn ich einen Dorn im Finger habe, also einen Fremdkörper, und gebe Silicea in der D12, dann wird dieser leicht unter Eider gesetzt und am nächsten übernächsten Tag drücke ich drauf und wie magic öffnet sich die Haut und der Fremdkörper kann nach außen äh, gedrückt werden. Und das ist das Faszinierende, wieder Struktur finden, Struktur geben. Und wenn ich überlege, dass sogar jetzt sind Valley, man versucht mit Warner Brothers einen Film auf eine Glasplatte zu Packen, eine Glasplatte mit zwei Millimeter Dicke, dann ist es für mich Faszination. Das gehen wir heute hin. Aber diese Strukturen hat Schüssler schon erkannt, sind in jedem Organismus wieder einzustellen. Es muss eine Regulation immer wieder harmonisiert werden. Und Professor Pischinger, ja, ein Physiologe aus Österreich, der sehr genau das Bindegewebe oder den Extrazellulärraum beschrieben hat, also außerhalb der Zelle, der hat schon immer hingewiesen, dass also auch Kieselerde hier eine große Bedeutung hat, wieder die Struktur. Und allein durch das Bindegewebe ja, kann unser Körper sich immer wieder heilen. Vorausgesetzt, das Bindegewebe ist in der Lage dazu. Wenn es blockiert ist, wenn der Austausch innerhalb der Zelle nicht mehr gegeben ist. Das heißt also, dass die Nährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, Vitamine, Spurenelemente und auch die sekundären Pflanzenstoffe nicht mehr in die Zelle gelangen. Dann schaltet die Zelle ab und das haben wir gerade im Gehirn beim alten Menschen, die in die Richtung Demenzen gehen. Wenn man rechtzeitig Silicea anwendet, gerade in Kombination mit Fluoratum, der Nummer eins, die wir ja in der ersten Sendung besprochen haben, dann haben wir eigentlich die beste Prophylaxe für demenzielle Erkrankungen, diesem vorzubeugen. Wir haben immer wieder Menschen, die mir begegnen, die sind über 90 Jahre, groß, aufrecht und sprechen klar, sind weise. Und wenn ich die Frage, was haben sie so gemacht, dann erzählen die mir immer, ja, sie nehmen Silicea und Calciumfluoratum ein. Spannend, oder? Das heißt also, das ist ja eigentlich ein lebendiger Versuch, was dieser Mensch mit sich gemacht hat. Wenn ich meinen Körper gesund ernähre, wenn ich darauf achte, dass der Kieselsäuregehalt und mein Calciumfluoratumhaushalt im Gleichgewicht ist, dann habe ich eigentlich auch die beste Voraussicht, einen gesunden Geist auch im hohen Alter zu haben. Lass uns
1: nochmal auf eine wichtige Funktion zurückkommen, um die nochmal ganz gezielt anzusprechen und zu betonen. Du hast gesagt, Silicea ist das biochemische Messer, mhm. bedeutet, dass tiefsitzende Entzündungen durch Silicea an die Oberfläche kommen.
0: Oder direkt vor Ort abheilen. Und das war ja Schüssler. Der hat ja erkannt, dass die chronische Entzündung, die wir heute ja modern als Zelleninflammation, die stille Entzündung, die nicht wehtut, aber die trotzdem vorhanden ist, die man auch durch eine erhöhte Blutsenkung nachweisen kann, wichtig ist, zum Ausheilen zu bringen. Und dafür war eben Silizier ein ganz, ganz wichtiges Mineralsalz. Und Süßler hat ja auch die Eiterung, die Fistelung, die Entzündungen immer wieder erfolgreich mit Silicea behandelt, zu einem Zeitpunkt, als es noch kein Antibiotium gab. Und wer aufmerksam zuhört, hat erfahren, heute ist die elfte Sendung, also gibt es noch eine zwölfte und das ist Calcium Sulfuricum. Das werden wir nächstes Mal besprechen, aber Silicea sind die entzündliche, eitrige Prozesse, die auf Wärme besser werden, wohingegen die Nummer 12 Calcium-Sulfurikum bei einer kühle Besserung erfahren. Und so kann man die beiden Mineralzahlen miteinander verwechseln.
1: Wie würdest du empfehlen, Silicea einzunehmen? Gibt es da für dich eine Standarddosierung oder einen Zeitraum, über den Silicea mindestens eingenommen werden
0: soll? Also das kommt immer darauf an, was wir haben. Haben wir einen chronischen Prozess, den können wir nicht rasch beeinflussen. Dann nehmen wir Silicea, morgens und abends eine Tablette in der D12 oder fünf Globuli oder fünf Tropfen für die, die auf Milchzucker reagieren. Zeitraum sechs bis acht Wochen locker. Dann beobachten wir, was geht was verbessert sich, was ändert sich, ist neues Mineralsalz angezeigt oder haben wir deutlich eine Heilung hingekriegt, aber noch ein hundertprozentiges Verschwinden der Symptome. Dann wechseln wir auf Silicea D3 und geben das alle drei Tage. Damit habe ich sehr, sehr schöne entzündliche Prozesse zum Abheilen gebracht, konnte diese auch nachweisen dann mit einer völlig normalen Blutsenkung. Obwohl diese Blutsenkung bei manchen Patienten über Jahre bestand, mancher sich gewundert hat, hat es eine Bedeutung, eine erhöhte Blutsenkung. Und Silicea war dann das Heilmittel. Bei Menschen, die so Spliss im Haar haben, brüchige Fingernägel, dann ist es sinnvoll, dort längere Zeit D12 zu geben, bis wir merken, dass ein Nagel von ganz unten, vom Nagelbett ganz nach oben wachsen, geht ja fast über ein halbes, dreiviertel Jahr. Da wäre dann Zwischengaben, Pausen und immer wieder Überlegungen, ob man die Nummer 1 mit der Nummer 11 kombiniert für eine Woche und dann wieder sechs Wochen Silizier, wieder eine Woche Kalziumfluoratum, die Nummer 1, na, wieder sechs Wochen. Solche Beobachten könnten wir machen oder aber auch mit der Nummer 2 zwischengeschaltet Calciumphosphorikum.
1: Vielleicht können wir noch ein paar Anwendungsmöglichkeiten besprechen, bei denen gerade das Silicea sich sehr bewährt hat. Man findet häufig auch in der Literatur den Hinweis, dass Silicea bei, bei einem Gerstenkorn hilft, also Gerstenkorn ja. oder Hagelkorn, diese
0: knutige mhm. Entzündung am Unter- oder Oberlied. Das sind ja Drüsen am Augenlied, die verstopfen und dann entzünden und dort hilft Silicea. Gerade bei einer Tränenkanalverklebung, das ich auch beim Säugling häufig beobachte, das muss nicht mit einem feinen Draht durchstoßen werden, sondern hier verwende ich Silicea D12 und mindestens 20 oder 30 Kinder konnte ich diesen operativen Eingriff dadurch ersparen. Wie sieht es mit Krampfadern aus? Rampfadern entstehen ja, weil die Venen nach außen drehen. Die haben ja keine Muskelschicht wie die Arterien, wo Kräfte gebaut sind, sondern wenn das Gewebe außenrum weich wird, Säure, Überlagerung, Stoffe, Engprodukte, die nicht abtransportiert werden, also gerade im Bereich Bindegewebe, dort ist Silizier eines der wichtigsten Mittel, das ich gerne auch da mit der Nummer 1 in Kombination einsetze. Wie auch schon erwähnt, Schüssler aus dem Buch von Birke und Jui, wo ich ja ins Deutsche übersetzt habe, die Schüsslersalze haben bewiesen, dass die Eins die Tätigkeit der Elf anfacht und die Elf wiederum die Tätigkeit der Eins. Somit können wir die Eins und die Elf getrost im Wechsel geben: ein Tag Eins, ein Tag Elf. Bei so chronisch degenerativen Erkrankungen wie zum Beispiel so eine Varikosis, also bindegewebige Veränderungen, auch Krampfadern, wo tatsächlich die Menschen eine Verbesserung erfahren. Ich sage immer, wenn wir nach einem Vierteljahr einen Stillstand erzeugt haben, sodass das nicht schlimmer wird, haben wir schon eine Heilung bewirkt, denn der degenerative Prozess konnte abgewendet werden. Das muss man dem Patienten erklären, weil er weiß ja davon nichts. Und äh, dann kann er das nachvollziehen und dann bleibt er am Ball und dann macht man das mal ein halbes Jahr und siehe da, schöne Verbesserungen sind zu erzielen, weil es natürlich völlig aufgequollen und das Gewebe völlig desolat ist, das muss dann leider doch operativ entfernt werden. Also Wunder können wir auch nicht bewegen, aber so regulative Prozesse, solange der Körper noch in der Lage ist, diese durchzuführen, können wir positiv unterstützen. Du hast vorhin ja wieder das
1: retikuloendotheliale System erwähnt, also die das Immunsystem.
0: Im das, Bindegewebe. Genau, ja.
1: und der in der Schleimhaut sitzt, oder ja. in Teilen der Schleimhaut sitzt. Äh, würde ja dann wieder bedeuten, dass Silicea auch zur
0: Steigerung des Immunsystems prinzipiell eingesetzt werden kann. Also bei denen, die immer wieder so leichte Erkältungskrankheiten bekommen, die häufig gleich mit dem eitrigen Prozess einhergehen, ist Silicea das Heilmittel. Richtig. Denn Silicea bringt wieder Stabilität, stellt die Abwehrleistung im Bindegewebe auf Top 1. Sie aktiviert die Makrophan, die Fresszellen, sie reguliert den Fettstoffwechsel, also 1000 Sasa in allen Bereichen unseres Körpers. Und deswegen sage ich, warum nicht anwenden, wenn es in jeder Apotheke zu kaufen geht. Silicea als Tablette oder als Salbe jederzeit anzuwenden. Also zur Wohl meiner Patienten freue ich mich, dass es Silicea gibt. Und wie verhält es sich bei... Sehr empfindlichen
1: Menschen, die Laktulose nicht vertragen, weil der Trägerstoff dieser Schüsslersalze ist ja der
0: Milchzucker. Genau. Und Milchzucker wiederum können wir weglassen, indem wir die Tabletten in Kartoffelstärke kaufen oder äh, wir können sie in Tropfen nehmen oder in Globuli. Dann sind fünf Globuli, fünf Tropfen entspricht einer Tablette. Und somit haben wir das Problem gelöst. Aber wir können die Schüsslersalze aber einsetzen, gerade bei solchen Dingen wie Histaminintoleranz. Ja, gerade die Schleimhaut, die Nummer 4, Silicea, ist auch sehr, sehr wichtig in Kombination auch mit Okubaka, wo man hier Dinge bewirken kann, die chronifiziert sind, im Darm sich etabliert haben, über die Lymphe geheilt werden können, wenn wir die entsprechende Zellsalze sinnvoll als Therapeutikum einsetzen. In den schüssler Ratgebern
1: lesen wir immer wieder, dass Silicea gerade bei Wachstumsstörungen von Kindern ähm, eingenommen wird, aber Wachstumsstörungen bei Kindern haben wir auch in einem vorherigen Video, ist doch eigentlich die Nummer zwei, Calciumphosphorikum, Wie passt das zusammen?
0: Ja, aber wenn wir eine Regulationsstörung im Bindegewebe haben und das Bindegewebe ist blockiert in seiner Tätigkeit, dann ist natürlich der Wachstumsprozess auch eingeschränkt. Das sind die Kinder, die ziemlich klein im Wuchs sind. Da kann man mit Calciumphosphorikum und Silizär im Wechsel manches noch bewegen. Wir wachsen ja bis zu unserem 21. Lebensjahr, also haben wir da Hoffnung. Wir schauen uns immer die Eltern und die Großeltern an waren die klein vom Buchs, dann können wir natürlich auch keinen Riese erwarten. Aber dass wir vielleicht so fünf bis zehn Zentimeter mehr rausholen mit Silicea und Calciumphospholikum ist durchaus möglich. Wenn jemand unsicher ist, ob er das Schüsselersalz einnehmen
1: soll oder nicht, ob es das richtige Mittel ist oder nicht, dann kann man ja allgemein sagen, Schüsslersalze wirken ja nur regulierend, also sie verbessern die Versorgung der Zelle mit den Mineralien, die ja ohnehin schon da sind. Mhm. Da stellt sich natürlich umgekehrt die Frage, weil auch dieser Hinweis in vielen Schüssler Ratgebern kommt, Schüsslersalze schon prophylaktisch einzunehmen, also ohne das Vorliegen einer Störung. Wie stehst du dazu? Macht es Sinn, alle Schüsslersalze einzunehmen auf Verdacht oder ist eine Erkrankung ein Symptom
0: notwendig? Und also, dann gezielt auszuwählen? Da würde ich das mal so sagen. <lacht> ähm, wenn einer gesund ist, dann hat offenkund der Körper das Gleichgewicht noch behalten. Ja, reguliert. Erst wenn Symptome auftreten, dann können wir gegensteuern. Und äh, da würde ich dann auch erst das entsprechende Schüsslersalz gezielt auswählen, so wie es auch Schüssler in seiner Schrift geschrieben hat. Man wähle eins aus, gebe und die Heilung macht der Körper. Wenn wir jetzt nun ähm, das Problem haben, dass Kinder immer wieder Infekte bekommen, beispielsweise sie frieren, auch ältere Damen, die laufen im Hochsommer mit dem Flanellkleid rum, dann deutet das schon auf Silicea hin. Das heißt also, wenn jetzt die kalte Jahreszeit wieder einbricht, dann empfehle ich diesen Patienten, nehmen Sie, wenn der Wetterumschwung eintritt, drei, vier Wochen lang Silicea D12 und schauen Sie, wie es ist. Danach hat eine am Tag, vielleicht am besten gegen Abend, weil dann kann nachts das Immunsystem regulieren, ausgleichen. Und die Menschen bleiben dann den ganzen Winter über gesund. Solche Effekte und solche Phänomene konnte ich also bei meinen Patienten hundertfach beobachten. Und das ist dann eine Regulationsbehandlung, weil ich weiß ja über all die Jahre davor, dass das Immunsystem kippt. Und wenn ich damit rechnen muss, dass etwas kippt, dann kann ich auch regulativ vorher etwas Anwenden, um es zu stabilisieren. Und dann finde ich eine sinnvolle Sache.
1: Vielen Dank, Peter, für die schönen Erklärungen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.